0: Ein großes Wochenende steht uns bevor, nicht nur deshalb, weil am Freitag die neue Ausgabe der Zeitschrift Pitwalk auf den Markt kommen wird, in der natürlich auch die Formel 1 eine tragende Rolle spielen wird. Heft Nummer 67, das ist das Cover, wo Groß Le Mans vorne drauf steht. Da beantwortet unsere Pitwalk-Formel-1-Reporterin Inga Stracke erschöpfend die Frage, warum Sebastian Vettel sein grünes Gewissen entdeckt hat und ob der viermalige Ex-Weltmeister ein Vorbild sei oder nur ein Heuchler, der plötzlich mit dem grünen Gewissen kaschiert, was er eigentlich für Umweltsünden in der Formel 1 vollzieht die ganze Zeit. Das Thema Nachhaltigkeit beschäftigt uns in ja schon eine ganze Weile. Inga Starke führt mit dieser großen Geschichte rund um Sebastian Vettel jetzt eine ganz neue Denkweise und ganz neue Denkanstöße in diese Diskussion ein. Und wir werden auch im kommenden Heftausgabe 68 nochmal wieder darauf eingehen, wie Motorsport und Nachhaltigkeit zusammenpassen. Dazu empfiehlt es sich also jetzt schon, Ausgabe 67 von Pitwalk, Deutschlands größter Motorsportzeitschrift, zu kaufen. Kommt, wie gesagt, am Freitag im ganzen deutschsprachigen Raum für 9,80 Euro in den Handel. 180 Seiten Motorsportjournalismus vom feinsten Heft Nummer 67 unserer Zeitschrift Pitwalk, an die ja diese Pitcast-Reihe angegliedert ist. Hier in der Podcast-Reihe also, in der wir uns auch mit der Formel 1 beschäftigen. An diesem Wochenende steht der Grand Prix von England in Silverstone auf dem Programm. Und im Vorfeld, Inga, hat man fast das Gefühl, es sei einigen Herren ein bisschen zu warm geworden in letzter Zeit. Zumindest dann, wenn man sich so anhört, was da an Aussagen und Skandelchen in letzter Zeit ruchbar geworden ist. Begonnen mit Yuri Wips, dem Test- und Simulatorfahrer von Red Bull Racing, der bei einem Online-Spiel ganz offensichtlich unflätige bis rassistische Äußerungen online gegeben hat, während er verbunden gewesen ist mit seinen Mitspielern und das Ganze auch im Internet gestreamt hat. Red Bull hat daraufhin den Vertrag als Testfahrer mit ihm sofort beendet. Bei Hightech in der Formel 2 darf Juri Webs aus Island weiterfahren. Dann wurde ein Interview mit Nelson Piquet aus dem vergangenen Jahr ruchbar in dem der Ex-Weltmeister und angehende Schwiegervater von Max Verstappen äh Verstappens letztjährigen WM-Rivalen frei übersetzt als kleines Negerlein tituliert hat, was nach einem toten Hosenlied klingt, aber heutzutage natürlich nicht mehr statthaft ist. Und dann gab es heute Morgen ein bemerkenswertes Interview von Bernie Ecclestone, der Putin als Pfundskerl darstellt, den Krieg in der Ukraine gutiert und den dortigen Regierungschef Volodymyr Zelensky weiterhin in einer Rolle als Komödianten sieht und nicht als ernstzunehmenden Staatslenker. Irgendwie, wie gesagt, Inga, scheint es einigen doch ein bisschen zu heiß geworden zu sein in letzter Zeit. Oder wie erklärt sich sowas? Ja, ich
1: dachte wirklich, ich befinde mich ähm, im 1. April, wobei auch das sehr geschmacklos gewesen wäre oder wäre. Alles irgendwie, ja, ganz ehrlich, Norbert, das ist so weit weg von heute und wie die Formel 1 auch ist, wie sie sich gibt, wie auch Lewis Hamilton als Vorreiter, aber auch, wie du gesagt hast, äh, Sebastian Vettel ja auch mit seinem sehr offenen Denken äh, alles vorantreibt in, in Richtung, wie es sein sollte, dass wir vielleicht einfach diesen, ja, Entgleisungen kann man dazu schon gar nicht mehr sagen, das ist schon deutlich mehr, vielleicht einfach gar keine Bühne geben hier, oder?
0: vielleicht machen wir uns da die Meinung von Lewis Hamilton zu eigen, der heute ja in Silverstone gesagt hat wörtlich we need to stop giving these old people a platform also weil ich gesagt, man sollte nicht mehr diesen Opis eine mediale Bühne bieten, sondern sich auf die Jetztzeit konzentrieren
1: ja, aber es sind ja nicht alle Opis so. Also das kann er auch nicht, ähm, auch nicht verallgemeinern. Apropos Opis, nein, ist natürlich jetzt ein ganz krasser Übergang. Entschuldigung, hoffentlich kriege ich jetzt hier keine Abmahnung. Herzlichen Glückwunsch zum Geburtstag heute, Ralf Schumacher, der natürlich kein OP ist, sondern 47 wird, wenn ich richtig recherchiert habe. Also weit entfernt von OP. Aber ich habe doch jetzt vielleicht die Kurve geschafft in die Jetztzeit, oder?
0: Das hast du, denn Ralf Schumacher ist natürlich mit wachem Blick dabei, was die Formel 1 angeht, in seiner Rolle als Fernsehexperte. Und ja auch einer derjenigen, der durchaus eine sehr meinungsstarke Aussprache pflegt. Meinungsstärker, als er das in seiner Zeit als Rennfahrer sich öfter getraut hat.
1: Ja, weil er jetzt kann. Ne? Als Rennfahrer ja. bist du ja, glaube ich, schon immer... Auch so Griechenvertrag, was sagt mein Team, was will, dass ich mein Team sage, ähm, wie darf ich mich äußern? Und eigentlich am liebsten sind ja doch immer noch viele, Vettel und Hamilton mal ausgenommen, die sagen, äh, ich halte mich aus allem raus, ich bin hier Rennfahrer und sonst sage ich nichts. Wobei, ähm, ich habe mir ist jetzt gerade eben noch eine Meldung reingeploppt, dass Max Verstappen sagt, er kennt den Piki sehr gut, der sei kein Rassist. Das äh, sei falsch rübergekommen und das sei ja auch schon vom letzten Jahr und ähm, überhaupt, das sei alles so nicht gemeint gewesen.
0: Aber Der Begriff sei eben nicht rassistisch besetzt im brasilianischen Portugiesisch, sondern meine nicht kleines Negerlein, wie viele übersetzt haben, sondern meine stattdessen nur einfach kleines Bürschlein, kleiner Kerl. Ich kann kein Brasilianisch, Portugiesisch, nee. kann also das nicht beurteilen, ob das ein rauslavieren aus einer misslichen Lage ist oder ob es die Wahrheit äh, tatsächlich widerspiegelt.
1: Leider sind bei solchen Sachen natürlich auch ganz klar die Übersetzungen auch nochmal sehr wichtig, aber auch nicht nur die wortwörtliche Übersetzung, sondern eben auch ähm, ja, der Sprachgebrauch. Ja, ich denke, also Nelson Piquet hat Stellung bezogen, er hat sich offenbar entschuldigt und Max Verstappen sagt, Piquet ist überhaupt kein Rassist und es wird jetzt einfach hier aufgebauscht, aber äh ja, er sagt auch, wer von euch ruft seinen Schwiegervater an und sagt, hey, das war aber nicht okay. Also, ja. Und Max sagt was. Er sagt, man verbessert die Situation nicht, indem man jemand aussperrt. Man muss über Missstände sprechen und einfach kommunizieren, dass es anders geht. Und vielleicht wäre in dem Fall es besser gewesen, den Piqué nicht einfach zu verbannen, sondern zu sagen, hey, Nelson, wenn du wieder kommst, dann stellst du dich hin. Du hältst eine gescheite Rede. Du sagst, wie es richtig gehen muss. Und du stellst dich jetzt vor den, spannst dich jetzt vor den Karren. Und machst es nicht nur wieder gut, sondern machst es besser.
0: Aussperren das beziehst du jetzt darauf, dass er angeblich, ich weiß nicht, ich habe es nicht überprüft, angeblich quasi Hausverbot im Formel-1-Fahrerlager bekommen hat aufgrund seiner verbalen Entgleisungen. Und dass er auch aus dem altehrwürdigen British Racing Drivers Club rausgeflogen ist als Konsequenz dessen, was man ihm dort nachsagt oder was er tatsächlich gesagt hat.
1: Genau. genau Nun muss das.
0: man dazu sagen, er mag kein Rassist sein. Ich habe mich so genau nie mit ihm über seine politische Weltanschauung unterhalten, muss ich ehrlicherweise sagen. Aber ich kenne ihn natürlich relativ lange und einen, wollen wir sagen, sonderlich sympathischen Eindruck hinterlässt er eigentlich nicht. Er ist zwar lustig und, und cool und schlagfertig, aber ist eben auch durchaus jemand, der gern derbes Vokabular bemüht. Erinnere dich daran, dass er Nigel Menzels Frau mal in aller Öffentlichkeit als hässlich" bezeichnet hat, um ja. Nigel mensel, im Team mit Herrn bei Williams zu diffamieren und aus der Spur zu werfen. Erinnere dich daran, dass er derjenige war, der den Skandal um Singapur geht, um Crashgate damals ruchbar gemacht hat. Also äh, erstens, wie man auf gut bayerisch sagt, er scheißt sich nicht allzu viel. Zweitens ist er aber auch wirklich jemand, der sehr, sehr direkt und sehr, sehr zuweilen auch pflegelhaft auftreten kann.
1: Ja, er hat ja auch äh, wirklich äh, seinerzeit... Äh, Ayrton Senner auch mal unterschwellig unterstellt, dass er sich wohl eher für Männer als für Frauen interessiere. Was halt. ja auch in der heutigen Zeit überhaupt kein Problem ist, oder? Aber in der damaligen Zeit eben schon nicht so das war, was, glaube ich, ein äh, Rennfahrer über sich gesagt haben wollte. Also die Zeiten ändern sich, die Sprechweisen ändern sich und egal, ob äh, Nelson das damals, der jetzt im, als Kumpel oder Kerl gemeint hat und jetzt sagt, er würde nie das Wort verwenden, für das er jetzt angeprangert wird, er muss halt gerade mit seiner Position in der Öffentlichkeit Einfach mehr aufpassen. Ja, und Lewis Hamilton sagt, es geht um viel mehr als Sprache. Es geht um veraltete Einstellungen, die sich ändern müssen. Wir hätten jetzt alle noch viel Zeit zu lernen, aber wir müssen jetzt auch agieren. Und natürlich ähm, ist das ein Thema, was ihm mehr als am Herzen liegt. Ganz klar.
0: Wobei dann sich natürlich die Frage anschließen muss, was stellt Lewis Hamilton sich unter Agieren vor?
1: Also er hat jetzt agiert mit seiner Stiftung Ignite, hat er äh, quasi jetzt, ähm, aber nicht agiert auf äh, die Geschichte von Piki, sondern einfach ganz grundsätzlich. Lewis Hamilton und äh, zusammen mit Mercedes haben also diese diese Ignite-Stiftung. Kennst du die Wohltätigkeitsinitiative, in der es eben auch für mehr Diversität geht? Ähm, und da wird jetzt zum Beispiel ein äh, limitiertes, letzte Exemplar der limitierten Toto-Wolf-Edition einer Luxusuhr für diesen guten Zweck versteigert und ähm, es gibt jetzt auch ähm, das erste Funding sozusagen, also diese Stiftung gibt jetzt also schon erste Gelder aus, um tatsächlich was zu machen, in, um was zu bewegen und äh, das finde ich eigentlich ziemlich cool.
0: Ja, wahrscheinlich kauft Nelson Piquet sich diese Toto wolff oh. und schickt sie dann postwendend zurück.
1: Das wäre jetzt aber böse.
0: Man muss halt aber auch sagen, es ist spenden. irgendwie abseitig, was sich da abspielt und es wird im Internet natürlich hochgepusht und es gibt Diskussionen in den Medien, aber wenn man sich mal so die Bilder von den Zuschauerrängen in Silverstone anguckt, dann kratzt das da eigentlich überhaupt kein.
1: Das weiß ich nicht. Das weiß ich nicht. Das, ganz ehrlich, ob das die kratzt oder nicht, ähm, dafür musst du wahrscheinlich wieder in die Social Medien gehen und dann machen wir dieses Fass wieder auf, wo wir ja auch neulich drüber gesprochen haben, dass eben ähm, da dann auch vieles weitergedreht wird, wie es gar nicht gemeint war. Und, und, und ach, da muss man aufpassen. Ähm, ich denke, das Schöne ist wirklich zu sehen, äh, dass Louis Hamlet eben nicht nur spricht, sondern eben auch was sagt. Und jetzt hier mit seiner Ignite-Stiftung eben die ersten Gelder sogar ausschüttet, wo wirklich damit was getan wird, um die Situation konkret zu verbessern.
0: Silverstone jedenfalls ist ausverkauft bis auf den letzten Platz. Da braucht also keiner mehr anzureisen und zu hoffen, der könne an der Tageskarte mhm. noch ein Ticket kaufen. Das Ding ist komplett sold out. Und viele der englischen Fans, logischerweise ist die Majorität England, das ist ja klar, hoffen darauf, dass so ein kleines Wunder passiert, nämlich dass Lewis Hamilton hier gewinnen kann. Woher nehmen sie den Optimismus? Weil Mercedes sagt, auf der Rennstrecke wie in Silverstone ist das Purpoising, also das sich Aufschaukeln des Autos aufgrund der Wohnfreiheit, kein so ein großes Thema, wie beispielsweise in Baku. Purpoising sollte eigentlich auch mit dem neuen Unterboden, den Mercedes gebracht hat, kein Thema mehr sein für Silverstone. Und es gibt gleichzeitig einen neuen Frontflügel, der knapp vier Kilogramm leichter sei als das Vorgängermodell. Und die Front ist ja eine, ist, ist ja exakt jene Wagenpartie, die in Silverstone ganz besonders beansprucht wird. Die Front muss stimmen, damit du das Auto punktgenau einlenken kannst. Warum das so ist bei dem ganz besonderen Streckenlayout, das steht etwas mehr zum Nachlesen im aktuellen Blog auf der Internetseite pitwalk.de. Solche technischen Details mache ich eigentlich immer lieber nachlesen, als sie hier im Podcast schnell dahin zu schraffieren und, und auszusprechen. Darum also auf pitwalk.de steht ein bisschen mehr zur Streckencharakteristik drin und was das Auto da können muss, auch im Vergleich zu den anderen Highspeed-Kursen wie, Highspeed wie Baku und Montreal in letzter Zeit. Jedenfalls, wenn Mercedes tatsächlich recht hat und sagt, dieses Pulsieren der Autos ist in Silverstone wahrscheinlich kein Thema und der neue Frontflügel funktioniert gut und sorgt gleichzeitig für eine bessere Balance im Auto wegen des Mindergewichts, dann könnte das sogar funktionieren, dass die Daimler da zum ersten Mal gut aussehen dieses Jahr.
1: Naja, Toto Wolf sagt schon so, wir müssen einen Berg erklimmen, ja. Auf der anderen Seite und er sagt, es ist noch viel Arbeit nötig, an die Spitze zurückzukommen. Aber jetzt haben wir eine klare Richtung. Auf der anderen Seite sind die Teammitglieder äh, morgen am Freitag an der Rennstrecke, um eben die, die Mannschaft und äh, die Fahrer wirklich in Aktion zu sehen. Und das ist natürlich für alle, für das ganze Zusammenarbeiten wichtig. Sie konzentrieren sich darauf, mehr und mehr Performance zu finden, sagt er, auch wenn, er, wenn sie mit dem Speed ein bisschen ja, äh, für Furore sorgen können oder für Aufmerksamkeit sorgen können, weiß er, dass sie noch viel tun müssen. Aber er sagt auch, Silverstone war in der Vergangenheit ein gutes Pflaster. Wir haben Verbesserungen gemacht. Die Strecke ist glatter. Und das Wort glatte Strecke ist natürlich für Mercedes ein absolutes Zauberwort. Darum geht es. Und jetzt wollen sie einen Schritt nach vorne machen. Und wenn wir auf die Statistiken gucken, die natürlich, wie du sagst, in Blog und äh, Magazin-Pitwalk definitiv besser zu lesen sind, als hier einmal eben husch angehört zu haben. Aber wenn ich richtig gerechnet habe mit dem letztjährigen Sieg, hat äh, Hamilton in Silverstone 2008, 2014, 15, 16, 17, 19, 20, 21,8 Siege. Jo.
0: Ob da der Neunte dann dazu kommt, sei mal dahingestellt, denn die beiden Großmächte werden sicherlich Red Bull und Ferrari bleiben. Auch da gibt es im Blog auf pitwalk.de eine ganze Menge technische Details, beispielsweise zur Bedeutung des sogenannten Beam Wing, also dieses Flügels, der sich wie ein Möwenschlag, Flügelschlag einer Möwe über dem Getriebe öffnet, im unteren Bereich des Heckspoilers das alles nochmal nachzulesen, bitte, auf pitwalk.de im Blog. Jedenfalls ist die große Frage, kann Ferrari das Beste aus der Ausgangslage machen, dass Charles Leclerc einen neuen Motor hat, den frischesten im Felde demzufolge und die Aerodynamik des Autos angepasst hat. Sind sie damit imstande, der Siegesserie von Red Bull jetzt ein P vorzusetzen oder fährt der WM-Zug so langsam ab für Max Verstappen? Also, naja, zumindest, äh, zumindest hat
1: die zumindest hat die Formel 1 oder die 4 hat jetzt mal ein Statement rausgegeben. Ich habe da vorhin ein WhatsApp bekommen, in der sie sagen, dass sie jetzt also diese vertikale Oszillation, auch pop genannt oder Hobbeln, ähm, der neuen Generation Formel 1 Autos analysiert haben und jetzt die nächsten Schritte unternehmen werden, um dieses Thema anzugehen. Sie haben ein Update an die technische Direktoren äh, schon vor dem Kanada Grand Prix geschickt. Und jetzt ist diese Analyse abgeschlossen und sie haben Metrics, so sagen sie, wie sie das Ganze beobachten, also monitoren wollen. Und ähm, die Updates, äh, das Update wurde an die Teams geschickt, um ihre eigenen Analyse Analysen über die nächsten Grand, zwei Grand Prix vornehmen zu können, um dann zu verstehen, wenn, welche Änderungen sie machen müssen oder eventuell machen müssen, um eben künftig mit den technischen Regularien, die ab dem Frankreich-Grand-Prix in Kraft treten, auch in Übereinstimmung zu sein. Und hier geht es unter anderem um Plank Wear and Skid Stiffness. Schöne Namen, oder?
0: Ja, ich bin ja nicht so ausgestiegen bei der Hälfte deines Vortrages, weil <lacht> lang, als hätte Olaf Scholz das formuliert.
1: Oh, das ist jetzt aber böse, wo ich so schön hier einfach nur mal ganz, ähm, ganz neutral versucht habe, das hier ja, ein bisschen zu, zu äh, erklären. Also ja, im, du hast im ja im das, was da steht, ein, aber das
0: Ganze ist ja. ja im Prinzip ein endloses Blabla ohne jegliche Substanz. Also ich gibt dir eine Direktive. die, die darum geschickt hat.
1: Ja, das, 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 stimmt. Also es gibt eine Direktive, dass es da eine Direktive geben soll, ja. den, den Teams helfen soll, die Direktive, die dann ab Frankreich in Kraft tritt, ähm, zu befolgen. Ja,
0: kennst du das Lied von Reinhard May? Einen Antrag auf Verteilung eines Antragsformulars. Das klingt genauso.
1: Ja, ich äh, Reinhard May, sehr cool, prima. Okay. Um, was hat jetzt Reinhard May mit der Formel 1 nochmal zu tun? Ah, oh. ja, Silverstone, oder? Dieses ja. Wochenende. Ja. Hamilton will gewinnen. Da muss er auch einen Antrag stellen.
0: Naja, die Frage, die ich gestellt habe, war, reicht es für Ferrari mit den Upgrades am Heckflügel und dem Beamwing, sich auf Schlagdistanz zu bringen, beziehungsweise dafür zu sorgen, dass sie den Topspeed und das Beschleunigungsvermögen haben, Red Bull zu cachen und muss vor allen Dingen auch Charles Leclerc jetzt ein bisschen mehr riskieren, um Max Verstappen nochmal gefährlich werden zu können. Denn ohne, das wird es nicht mehr gehen bei dem riesigen Rückstand, den er hat.
1: Sagen wir mal andersrum. Charles Leclerc sagt, der Titel ist schwierig für ihn, ja. aber möglich. Ja? Er liebt Silverstone, er liebt diese Strecke, er hat ein konkurrenzfähiges Auto und er hofft aber, dass er endlich ein sauberes Wochenende erleben wird, weil es seit Miami eben nicht so gut gelaufen ist. Und da sind wir aber am Knackpunkt deiner Frage, Schafft es Ferrari? Schafft es Ferrari? Nicht vom Auto, nicht von der Schnelligkeit, sondern einfach von allem drumherum. Sind alle vier Räder da, Reifen da beim Boxen ja. Boxenstopp? Sind die richtigen Reifen da für den richtigen Fahrer? Haben sie die richtige Temperatur und auch zum richtigen Boxenstopp? Zum Beispiel?
0: Die Grundvoraussetzungen sind meines Erachtens geschaffen, indem man ganz bewusst beim Rennen in Montreal schon den Motorwechsel vorgenommen hat bei Charles Leclerc. Strafe für Montreal kassiert hat und jetzt dafür sorgt, dass man auf einer absoluten Powerstrecke, was Silverstone ja nun mal ist, den frischesten Motor im ganzen Feld im Heck von Leclerc hat. Jetzt muss der es eigentlich noch umsetzen und auf den Punkt bringen.
1: Ja, also ich mein Stefano Domenicali, der Formel-1-Boss, der hat äh, Max Verstappen so ein bisschen, naja, gewarnt, ja der sagt, ähm, ich glaube nicht, dass es eine frühe Titelentscheidung gibt. Wir müssen mal nur mal zwei Monate zurückgucken. Nach den ersten drei Rennen mit zwei Ausfällen von Verstappen sagte Max nämlich, der Titel äh, sei vielleicht drin, aber es sei schwierig, da hat Ferrari mit 40 Punkten geführt. Jetzt ist alles umgedreht. Das zeigt, wie schnell sich das Blatt wenden kann. Er, sagt Stefano Domenicali, sehr, da sehr vorsichtig. Natürlich sagt er das, denn je mehr Spannung er da reinbringt, je mehr Spannung in der Formel 1 bleibt, bis hoffentlich zum Finale, umso besser für die Formel
0: 1. Den Nachteil, den Ferrari zuletzt hatte, mal abgesehen davon von der von dir gerade angesprochenen mangelhaften Umsetzung der Rennen und der Boxenstops und der mangelnde Zuverlässigkeit, war ja in der Tat dass man zwar so schnell war, vielleicht sogar schneller war als Red Bull, siehe Montreal mit Carlos Sainz, aber eben keinen Weg gefunden hat, da vorbeizugehen. Und dem begegnet man jetzt halt mit einer Änderung beim Heckflügel und hofft, dass man es so schafft, auf einer Strecke, die Red Bull eigentlich liegen sollte, den Spieß umzudrehen. Aber ich sag's es nochmal, es wird höchste Zeit für Charles Leclerc und es wird nicht anders gehen, als dass der seine Herangehensweise zu deutlich mehr Aggressivität hin öffnet auf Punkte fahren, das bringt ihn jetzt nicht mehr weiter.
1: Ja, sehe ich genauso. Übrigens gibt eine ganz süße Äußerung, die gefällt mir sehr gut, von, äh, oh, ich weiß nicht, ich, mein Spanisch ist ein bisschen eingerostet, Chevy Puchola
0: Schemi -Puchola, Schemi -Puchola? Genau, ja.
1: Schemi. Ich glaube, das V spricht nur so ein bisschen wie ein B aus. Also ich, vielleicht ist er Chebi äh, Puchola. Auf jeden Fall, er ist Head of Trackside Engineering bei Alfa Romeo. Und er sagt, wenn wir wollen, können wir auch hüpfen. Aber wir haben uns entschieden, das nicht zu tun. Nee. Nicht nur aus Gründen des Fahrerkomforts, sondern auch, um das Auto nicht zu beschädigen. Er sieht also keine Auswirkungen auf die Performance. Und zuletzt haben die Schweizer ja tatsächlich mit beiden Autos Punkte geholt.
0: Wobei allerdings denen möglicherweise Gefahr droht von Williams, die ein sehr umfangreiches Upgrade-Paket hergerichtet haben mit neuer Kühleranordnung, mit neuen Seitenkästen, mit allem Pipapo. Also Williams das Team, das für das Heimrennen am meisten in die Technikkiste gelangt hat.
1: Ja, müssen sie aber auch. Ich meine, wenn du die Wertung anschaust, ich glaube jetzt nicht, dass... Ähm, Alfa Romeo momentan mit 51 Zählern auf Platz 6 in der Konstrukteurs-WM. Ähm, zumindest in dieser Wertung akute Gefahr von Williams, die auf Platz 10 mit drei Punkten sind, droht. Aber, aber wohlgemerkt, auch Williams hat Punkte. Das heißt, dieses Jahr haben jetzt schon alle Teams Punkte eingefahren. Und das ist ja auch schon mal wichtig, wenn es um die Kohle geht.
0: Und das Thema Williams, Sebastian Vettel, der ja aber erst den Martin fährt, und diese Hauptrolle bei uns in der großen Geschichte der aktuellen Ausgabezeitschrift Pitwalk spielt. Der fährt am Wochenende, am Sonntag vor dem großen Preis, den FW14B, also die Red 5 von Nigel Menzel, zu Demozwecken. Tut das allerdings nur deswegen, deshalb, weil Williams ihm zugesichert hat, dass es karbonneutrales Benzin gäbe das also keine weitere CO2-Ausstöße in die Umwelt pustet. Also dieses E-Fuel, das synthetische Benzin-Thema, das wird Sebastian Vettel, der Umweltaktivist von Pitwalk, dort in einem sehr geschichtsträchtigen historischen Auto an die breiten Massen tragen. Und dieser FW14B von Williams, das ist ja ein Auto, was Geschichte geschrieben hat mit Nigel Mansell. Das Auto, das nicht in die mansell ausgelöst hat. Das ist der alte aus der Zeit, mit als Teamkollege von Nelson Piquet damals wie gerade angesprochen aber sicherlich das Auto das die Mansell-Mania damals absolut auf die Spitze getrieben hat
1: absolut. für Sebastian
0: ja. Vettel ein sehr besonderer Moment ist dem gehört ja. das Auto in der Tat aber was da auszuführen vor dieser Kulisse von immer noch jede Menge Nigel Mansell Fans das wird Sebastian Vettel sicher eine Gänsehaut über den Buckel jagen
1: Oh, ganz bestimmt. Aber auch wie cool, du sagst, das gehört ihm. Ne? Das ist ja auch irgendwie total cool. Und wir wissen, dass Sebastian Vettel, der ist Beatles-Fan, der der hat sammelt solche besonderen Autos. Also der hat schon eine besondere Wertschätzung für für solche Sachen, die auch geschichtsträchtig sind in gewisser Art und Weise. Ja? Und ja, ähm, die Formel 1 hat ja auch äh, diese Woche ein äh, sehr gutes Statement rausgegeben. Sie haben noch mal daran erinnert, dass sie das Ziel bis 2030 karbonneutral, also sein werden, Net Zero Carbon Strategy nennt sich das bei denen. Um, das ist ihr großes Ziel, aber sie sagen, man muss keine acht Jahre warten, um den positiven äh, Einfluss der Formel 1 hier zu haben, denn jetzt, auch jetzt werden schon etliche Änderungen implementiert, äh, reduzierte Cargo und 100% äh, erneuerbare Energien in den allen Formel 1 Büros und 2026 wollen die eben mit diesem 100% sustainable fuel auch fahren. Also das was äh, Sebastian jetzt hier äh, uns äh, zeigen wird und du erinnerst dich, wir beide haben mit äh, Alexander Klein von der Avia über dieses Thema Sustainable Fuels oder Renewable Fuels gesprochen. Erinnerst du dich?
0: Klar, natürlich. Das ist ein sehr wichtiges Thema, weil die Autoindustrie ja gerade jetzt in den Diskussionen über das drohende Verbot von Verbrennungsmotoren oder von Neuzulassung von Verbrennungsmotoren präziser formuliert darauf pocht und mit der FDP in den Verbündeten hat, dass man eben die Verbrenner durchaus noch zulassen kann, wenn man sicherstellt, dass sie mit E-Fuels, also mit synthetischen Treibstoffen laufen. Porsche ist der Vorreiter. Avia ist der Vorreiter auf Seiten der Treibstofffirmen, klar.
1: War ein sehr interessantes Gespräch. Ich weiß nicht mehr, welches Heft es war, aber wir haben damals eine längere Geschichte im Magazin Pitwalk rausgebracht dazu.
0: Ja, und es gibt dann auch noch mal irgendwann eine Geschichte in einer noch gar nicht so lange zurückliegenden Ausgaben, zum Thema synthetischer Treibstoff wie Porsche das Ganze angeht, mit dem Werk in Chile und drum und dran. Also das Thema wird sicherlich sehr interessant werden und äh, uns weiter begleiten und kann auch durchaus der Rettungsanker werden für den Motorsport, so wie wir ihn kennen. Denn ich glaube nicht, dass das Ganze komplett elektrifiziert werden sollte und werden wird.
1: Ja, also vielleicht sollten wir äh, den Kontakt nochmal ähm, aufgreifen und nochmal nachfragen. Aber dieses Wochenende stehen an... Ja. 52 Runden in Silverstone. Renndistanz 306,198 Kilometer. Und ich freue mich auf diese Strecke. Ich freue mich aber auch, dass an diesem Wochenende neben der Net Zero, neben der Ignite Foundation, neben der carbon -Neutral geschichte und auch den Regeln oder nicht Regeln zum Purposing auch zwei Initiativen tatsächlich gelauncht werden, die das Ziel haben, mehr Frauen in die Formel 1 zu bringen. Zum einen Alpine. Mit ihrer, äh, mit ihrer Initiative und unser guter Freund Pavel Turek, der tatsächlich, ähm, heißt das jetzt DE, ich weiß nicht, wie diese Initiative heißt, ich mache mich noch schlauer, ich habe eine Einladung gekriegt und wenn ich jetzt äh, Zeit hätte, anstatt mit dir zu plaudern, dann ja. würde ich vielleicht dahin gehen, die launchen tatsächlich eine neue Non-Profit-Globale-Initiative, die sich darauf konzentriert, die ersten weiblichen Formel-1-Weltmeisterinnen zu finden. Also Finding, Nurturing and Developing. Also die werden wirklich bei den Kartmädels anfangen. Finde ich eine coole Sache. David hat ist auch involviert.
0: Und gehen jetzt einen anderen Weg als die W-Serie. Diese also für reine Frauen vorbehaltende formel serie die im Rahmenprogramm fährt, die ja viel Kritik eingesteckt hat dafür, dass die Frauen da eben quasi rausgefiltert werden oder in ein separates Aquarium gesetzt werden, anstatt sich im Haifischbecken des normalen Motorsports bewähren zu müssen und durchsetzen zu müssen. Das soll ja nun mit diesen Initiativen offensichtlich anders laufen.
1: Ja, wobei die alpine initiative noch viel weiter geht, logischerweise. Die geht eben in auch in das, was die Formel 1 sehr äh, fördert, diese STEM im Englischen, MINT bei uns, also einfach äh, ja äh, auch in die Jobs reinzugehen, ja in die ähm, in die also das, das, das Konzept heißt Racer, aber also nicht Racer, ja, der Rennfahrer, aber hinter dem C ist ein H, also Race Her, okay. quasi. Also so ein, so ein typisch englisches Wortspiel, schickes Logo haben sie dafür gemacht, und es geht wirklich um Rennfahrerinnen bis Ingenieursjobs, bis, bis technische Rollen. Also das ist so ein rundum glücklich Paket für junge Frauen, also aber nicht jung, also für Frauen. Aber ich nehme schon an, dass das sich auch an die Schulen wendet, deswegen dass das Wort Jung hier involviert, ähm, die irgendwo im Bereich des Rennsports der Formel 1 hier starten wollen.
0: Du sagst du freust dich auf die Rennstrecke, das kann man nur, oder das Rennen als solches, du kann, das kann man nur unterstreichen. Vor allen Dingen, glaube ich, lohnt sich das Qualifying anzugucken, denn wenn man auf irgendeiner Rennstrecke sehen kann, was ein Formel-1-Auto tatsächlich zu leisten imstande ist, mit neuen Reifen, mit leichtem Gewicht, mit abgetanktem Tank, also dann ist das Silverstone mit diesen extrem schnellen Kurven, mit Cops Corner beispielsweise, mit Mackets und Beckets, diesen legendären Passagen, wo man die Autos wirklich fliegen lassen kann und wo man mit dem bloßen Auge tatsächlich mal ein Gefühl dafür kriegt, was so ein Formel-1-Auto tatsächlich für eine Urgewalt entfacht.
1: Ja, und du sagst genau das, was ich so cool finde, das ist nicht Kurve 1 und Kurve 5, sondern das ist wirklich Maggots und Beckets und wie sie alle heißen, das sind diese Namen, die auch einfach für Gänsehaut sorgen und ich finde es so schade. Chapel, ja, auch, also es sind hier so die Kurven 10 bis 14, da musst du so extrem präzise fahren, weil ja eine dieser Kurven in die nächste übergeht und wenn du eine verhaust, faust, sind, sind alle daneben, ja, und, ähm, die, die letzte Kurve zum Beispiel, die, ähm, da muss man auch richtig, richtig arbeiten, dass die präzise ist. Und natürlich muss man auch auf den Wind achten. Aber ja, ich finde, Strecken mit Kurvennamen, das ist einfach schon noch ein bisschen mehr Flair als Kurve 1 und Kurve 7.
0: Über mangelnden Flair werden wir uns sicherlich nicht beklagen können am Wochenende. Beim großen Gipfeltreffen von Weltmeister Max Verstappen gegen seinen Herausforderer Charles Leclerc und den unumschränkten Publikumslieblings, so wie kann man sagen, Lewis Hamilton, denn es wird noch eine Weile dauern, bis George Russell dem tatsächlich in der Gunst der englischen Fans den Rang abläuft. Ja. Wir schauen uns das Ganze gemeinsam an und wir werden am Montag die nächste Episode von PitCast, dem Podcast eurer Lieblingszeitschrift PitWalk, dazu veröffentlichen. Inga Schrackel, schön, dass du dabei gewesen bist heute. Für die Wartezeit empfiehlt sich natürlich Ausgabe 67 der Zeitschrift PitWalk. Nicht nur wegen der großen Geschichte über Sebastian Vettel, sondern auch mit allen Enthüllungen rund um das Porsche Comeback bei den 24 Stunden von Le Mans in der ersten Liga, wo wir als Erste imstande sind, das komplette Bild zu zeichnen von der Technik des 9,63, von den Fahrern, vom Team, von den Kundenteams, von der ganzen Struktur. All das steht in der neuen Ausgabe der Zeitschrift Pitwalk drin, die es ab Freitag für 9,80 Euro im ganzen deutschsprachigen Raum zu kaufen gibt oder per E-Mail an shop at direkt bei uns bestellt werden kann. Inga, wir hören uns am Montag wieder mit der Nachberichterstattung zum großen Preis von Großbritannien in Silverstone. Bis dahin, wie gesagt, schön und danke, dass du dabei gewesen bist und bis bald, euer Norbert Okenga.